0: Episodio 16. Miti di Roma. Vertumno e Pomona. Di Enrico Tuglio Pizzicannella. Questo spazio di lettura è dedicato al mito, alle diverse produzioni che le popolazioni antiche ci hanno trasmesso. I brani che verranno letti appartengono a libri di autori affermati nel campo e riguardano diverse tradizioni. Non c'è un ordine preciso nella scelta delle letture, Sono storie, racconti disparati, eterogenei. La parola mito deriva dal greco mitos e significa racconto. I miti sono narrazioni antichissime che risalgono alle radici di ogni civiltà. Hanno avuto e hanno ancora, presso alcune popolazioni, un'enorme importanza culturale, sociale e un profondo significato religioso. I brani che seguono sono tratti dall'incantevole lavoro di Licia Ferro e Maria Monteleone, edito da Einaudi, miti romani, entrambe ricercatrici affermate in Antropologia del mondo antico dell'Università di Siena. Nella retro di copertina si legge «Mosse dal gusto del piacere, del raccontare e guidate dalle coordinate rigorose fornite dalle fonti antiche», Licia Ferro e Maria Monteleone narrano in questo libro, storia dopo storia, i miti di Roma arcaica, offrendo al lettore, quasi dall'interno, uno sguardo sulla cultura e sull'immaginario degli antichi romani. Vertumno e Pomona. Pomona si chiamava così perché era la dea che si prendeva cura dei poma, della frutta, una dea minuta che interveniva con altri dei a garantire il raccolto. L'intero mondo dell'agricoltura contava su queste divinità preposte ciascuna a una fase del lavoro dei campi, a ogni momento della vita dei frutti. Rusina era la dea della Russa, la terra coltivata. Semonia si preoccupava dei semi. Il dio Imporcitor sovraintendeva l'azione di imporcare, tracciare i solchi, le porche. E Vervactor a quello dell'aratura, il vervagere. Sator curava la semina, sazio. Seia, il frumento, quando stava sotto la terra. Infatti serere vuol dire seminare e segezia le messi, segetes, allorché spuntavano dal terreno. Promitor era dio dei germogli, promitto significa far crescere, mandare fuori, e serculinius della concimazione, la stercoratio. Soprattutto il frumento veniva affidato agli dèi in ogni sua parte a nodutus le giunture e i nodi degli steli, a volutina gli involugri dei gusci, li involumenta. Patelana poi badava al momento in cui i gusci si aprivano perché la spiga uscisse, patescere significa aprirsi, mostrarsi, e ostilina interveniva che le messi raggiungessero la stessa altezza derivando il suo nome dal verbo ostire, pareggiare. Robigus proteggeva dall'arrobico, la ruggine, e Auruncus o averruncus veniva invocato per stornare sventure o calamità, per averruncare. E così continuando c'era un dio che prendeva il suo nome da ogni azione del contadino, da ogni stadio di crescita delle piante. Ogni dio era un modo per pensare religiosamente quella precisa fase della vita dei campi, quel preciso passaggio. Pomona apparteneva a questa schiera di dei. A Roma avrà un'ara sacra, il Pomonal, fuori città sulla via Ostiense, e un sacerdote speciale, il Flamen Pomonalis, per quanto di rango minore. Dunque Pomona aveva a cuore la frutta. A guardarla non c'era di che stupirsi. Aveva le guance accese di rosso, un seno pieno, esuberante, fianchi morbidi e tondi. Chi la vedeva se la mangiava con gli occhi. Se ne stava nel suo giardino a osservare gli alberi pieni di frutti e col suo falcetto interveniva a potare, troncare, liberare i rami dal troppo fogliame oppure si dedicava agli innesti con estrema attenzione e badava sempre a far giungere alle radici assetate l'acqua vitale. Per lei non esisteva che la campagna e i suoi frutti, qui si sentiva felice, appagata. Solo non le piacevano tutti quei maschi, contadini, fauni e dei di passaggio che la fissavano con desiderio, ne aveva paura» e allora aveva posto degli alti recinti ai suoi orti e impediva agli uomini di mettervi piede. I suoi spasimanti le tentavano tutte, Pomona però non cedeva, non li ascoltava neppure, finché, ad essere preso da struggente amore per lei, non fu il dio Vertumno. Vertumno era un dio assai singolare, poteva cambiare aspetto come voleva, assumere mille figure pur restando uno solo. Ora era un metitore con il cesto pieno di spighe, ora un falciatore se ornava la testa di un ciuffo di fieno e se teneva in mano un falcetto diventava un potatore. Poteva essere donna e uomo, soldato e acrobata di giochi equestri, pastore e pescatore. Bastava poco, spada o veste di lino sottile o un bastone ricurvo o una canna da pesca ed ecco la sua figura si trasformava. I romani faranno derivare il suo nome dal verbo vertere, girare, voltare, e nei fatti questo Dio voltava il suo aspetto e restava sempre lo stesso. Sarà onorato inizialmente sotto forma di tronco informe, almeno così si diceva, poi invece avrà una statua di bronzo ai bordi del foro, al Vigus tuscus, forgiata dalle mani del celebre fabbro Veturio Mamurio. Qualcuno sostiene che fu vertumno a far voltare il corso del Tevere dove il fiume formava Lanza, altri invece ne fanno un dio a creste, legato ai cambiamenti delle stagioni quando giravano le costellazioni del cielo e per questo avrebbe ricevuto come offerta le primizie dei campi. In ogni caso però si distingueva per essere dio della trasformazione. Sfruttando questa capacità, Vertumno, invaghito dell'appetitosa pomona, trovava il modo di passarle e ripassarle davanti senza essere riconosciuto, così la poteva guardare continuamente. Una mattina, non potendone più, entrò nell'orto dove la dea era intenta a potare. Aveva indossato panni di vecchia, capelli bianchi a malapena coperti da un copricapo di tanti colori, una mitra e si appoggiava un bastone, perciò non venne cacciato. «Ma che magnifico orto! Ma che belle mele! Sei proprio brava!» esclamò rivolto a Pomona. Pomona sorrise e riprese il lavoro. La vecchia si mise a sedere su un mucchio di terra con l'aria stanca a fissare un grande olmo che le stava di fronte, al tronco del quale si appoggiava una magnifica vite». «Certo, senza la vite questo sarebbe un banalissimo olmo, non credi?» chiese a Pomona. Ma Pomona continuava a potare. «Zac, zac, zac! E senza l'olmo la vite non potrebbe star su, non ti pare?» «Zac, zac, zac!» La vecchia insisteva. «Dovresti imparare dall'olmo e dalla vite del tuo giardino. Devi cercare anche tu di unirti a qualcuno invece che fuggire l'amore». Lo sai quanti ne avresti se solo volessi? Pomona sorrise senza alzare lo sguardo dal suo lavoro e la vecchia riprese: Dammi retta, ti conviene sposarti? So io chi sarebbe il marito ideale per te. Hai presente Vertunno? Lui ti adora, sarebbe pronto ogni cosa per te. Ama ah, non meno di te i frutti che tu coltivi. Sareste una coppia perfetta. E poi è uno che non cambia mai. Non è un voltafaccia. Pomona non dava segni di ascolto. Allora la vecchia disse con tono un po' spazzentito. Guarda di non fare la cerba, ti potrebbe finire male. E per tutta risposta, zac, 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 la bella dea, se guidava a potare. Allora la vecchia, ti voglio narrare una storia se non vuoi darmi retta, così vedrai cosa fanno gli dèi a chi si ostina e fa la crudele, le disse. Pomona a quel punto sospese il falcetto. Chi non è attratto dai bei racconti? E la vecchia iniziò. C'era una volta, in un paese lontano, una ragazza di nome Anassarete. Era bella come una dea, ma aveva il cuore di pietra. Un giorno la vide Ifi, un bel giovanotto di animo buono, e perse la testa per lei. Non riusciva a trovare più pace e chiese alla nutrice della ragazza di dargli una mano ma non ne cavò nulla. Cercò allora aiuto fra gli amici di lei, inutilmente. Poi le scrisse tavolette di cera piene di sospiri d'amore e appendeva corone di fiori al portone della sua casa. Lì davanti poi piangeva per ore, ma lei niente, più dura del ferro, più della roccia, si divertiva a disprezzarlo e umiliarlo. Il povero Ifi, Non resse al tormento e un giorno, ormai disperato, lanciò una maledizione proprio sotto la finestra di lei. Anassarete, il mio amore finirà con la mia vita, ma io stesso, in persona, ti annuncerò di essere morto e riempirò di morte i tuoi occhi. Allora prese una corda, l'appese al portone della crudele ragazza, vi fece un cappio e si uccise. Che pena per la povera madre di Ifi, che strazio! Quando il corteo funebre sfilò per le strade della città, avvenne però qualcosa di straordinario. Ad spinta da un dio della vendetta, si affacciò alla finestra per guardare quel funerale. E non appena posò lo sguardo su Ifi adagiato sul catafalco, gli occhi di un colpo le si fecero di pietra, perdeva il calore del corpo e si coprì di pallore. Tentò di scappare, ma i piedi erano ormai attaccati al pavimento. Il volto non si girava, tutto il corpo diventava di pietra, rigido e freddo. Insomma, si trasformò in una roccia dura come il suo cuore. «Ecco come finita la serete, questo succede alle ragazze crudeli», concluse la vecchia. Pomona rimase qualche secondo perplessa, poi scoppiò in una risata. E mentre rideva, il viso le si accendeva di rosso, il suo bellissimo seno pareva danzare. vertumno non resse più. «Basta, adesso la prendo con la violenza», pensava. Lasciò d'un tratto i panni di vecchia, fece volare bastone, rughe, capelli bianchi e voce tremante. Pomona rimase incantata. Aveva dinanzi un giovane di bellezza mai vista, uno splendore, sembrava il sole nel cielo. Così... Quando Vertumno la strinse, lei si offrì alle sue labbra, proprio come una mela matura, succosa, morbida e saporita.